0: Tervetuloa indress Meillä onkin tänään ajankohtainen vieras puhumassa taloudesta ja käsitellään myös meidän eli keskuspankkeja. Eli meillä on mukana Antti Ronkainen, tutkija Helsingin yliopistossa ja sä oot keskittynyt etenkin suurteen keskuspankkiin ei-tavallisten rahapoliittisten
1: toimien taloudellisiin ja poliittisiin vaikutuksiin. Joo, kiitos. Kiitos tätä tuota kutsusta. Ja varsinkin tästä, että saa puhua tuota, omasta leipälajista.
0: Joo, tässä on nyt kaksi keskuspankkifriikkiä. Joo, joo tämä on mahtavaa. Kyllä. Anoitan <laughs> Joo, ja tuota, oot ajankohtainen vieras sen takia, että sulla on tällä viikolla julkaistu kirjaa. tote, Juri Mykkäsen kanssa toimittanut ja saat myös kirjoittanut kirjan Vapiseva Eurooppa. Joo. Ja tuota, mitä seuraa eurooppalaisen politiikan kaauksesta? Kuuluu nimi. Ja olet myös ahkerot viittaa, mistä mä olen ja ensimmäisenä se. pongannut. <laughs> Joo. Joo, eli tota, mennään suoraan meidän aiheeseen, ja aloitetaan nyt tästä teidän uusimmasta kirjasta. Eli Joo. miten sä kuvailisit, että missä mennään tällä hetkellä yleisesti Euroopan poliittisella rintamalla? Että meillähän näitä riskejä riittää, on Brexit, on Ranskan Keltaliivit, on Italian Italian budjettikurin horjumiset ja muut, niin miten sä kuvailisi tätä tilannetta?
1: No nyt pitää jotenkin keskittyä ja miettiä, että mistä alkaa rullaamaan, niin. mutta että Eurooppa, Euroopan unionihan on aikamoisessa muutoksen kourissa ja tällä hetkellähän on oikeastaan sääli, että tämä niin Brexit ja se Britannian parlamentin tämmöinen Benny Hill show ja se, se journalismi kaikki niin semmoinen koko Euroopan Huomio keskittyy siihen Britanniaan ja siihen erotuskaan, mutta et kyllä täällä Manteren puolellakin tapahtuu paljon. Tämä meidän kirja, Vapiseva Eurooppa, niin se on tosiaan Eurooppa-tutkijoiden puheenvuoro näistä kaikista erilaisista muutospaineista ja poliittisista kriiseistä, mitä Euroopassa tällä hetkellä on käynnissä. Ja tota, jos sitä nyt lähtee tälle purkamaan, että mikä tämän kirjan lähtökohta, on, niin on se, että, että Euroopan unionia ja Euroopan maiden yhteistyötä niin sitä on tapahtunut toisesta maailmansodasta lähtien. Ja se nimenomaan taloudellisena projektina on ollut erittäin onnistunut. Ja mm. niin kuin sisämarkkinat ja kaikki, kaikki ne tavoitteet, että Euroopan maiden välille ei tule sotaa ynnä muuta, niin se no. on, on niin väijäämätöntä onnistunut, mutta sitten, että mikä on se poliittinen puoli siinä. Mm. Ja jos katsotaan nyt, mitä on ihan lähihistoriassa tapahtunut, mun oma intressi oikeastaan, mitä mä tutkin, niin on finanssikriisi ja mitä on tapahtunut keskuspankille finanssikriisin jälkeen, mm. mutta että Euroopassa on tapahtunut kolme tämmöistä isoa asiaa <köhö> viimeisen kymmenen vuoden aikana on ensin tietenkin eurokriisi. Sitten kaksi, jo, jo, ensimmäinen tukipaketti annettiin 2010. Hmm. Ja sitten pakolaiskriisi 2015 ja sitten vielä tota, vuotta myöhemmin 2016 tämä Britannian kansanäänestys ja eroaminen Euroopan unionista. Jos näistä voi niinku tälle yksinkertaisesti jotain yhteenvetää niin nämä kaikki, kaikki tapahtumat, pakolaiskriisi, eurokriisi ja brexit osoittaa, että tämä Euroopan unioni, on epäonnistunut poliittisena projektina, mm. luomaan tämmöisen poliittisen yhteisön, johon tota Euroopan kansat jotenkin haluaisivat osallistua myös poliittisesti. Ja, ja se tulee ilmi ihan yksinkertaisesti, että et euro, eurokriisi, niin siinä tulee tämmöinen jako Pohjoisen ja Etelän välillä, ei mm. ole solidaarisuutta. Uh, ja maiden välillä, erityisesti pohjoiset maat niin hyvin, hyvin nihkeästi haluaa antaa rahaa, uh, eteläisille maille, ja sitten pakolaiskriisissä tulee tämmöinen idän ja lännen välinen erimielisyys siitä, että millä perusteilla näitä Euroopan Euroopan ulkopuolelta tulevia pakolaisia, miten niitä kohdellaan, mitkä niiden oikeudet on, ja ja, ja se Euroopan unionin pakolaispolitiikka epäonnistui hyvin hyvin dramaattisella tavalla, ja sitten kolmanneksi tietenkin Brexit, että tämmöinen 70-luvulla EU-liittynyt suuri talous, Päättääkin vain lähteä pois. Joo,
0: jo. Ihan
1: lyhyesti näin.
0: Joo, jo. Puhuit tuosta solidaarisuudesta. Niin kyllä se niin tässä, kun tarkastelee nimenomaan talouden kautta, niin kyllähän siellä on niin tosi suuri jako on ollut nimenomaan siihen niin vauraaseen pohjoiseen, mm. jos voi näin sanoa, ja sitten siihen köyhempään etelään, mikä sitten on niin vienyt jollain tavalla tämän niin meidän rahaliitonkin semmoisen pienen kaaukseen. Mm. Tai että, niin kuin siitä yhteistyöstä, niin ollaan menty tällaiseen, niin että jokainen haavittelee vaan niin omaa parasta.
1: Juuri näin, ja se on ihan yleinen mm. <köhön> kehitys. Siis finanssikriisin jälkeen kaikkialla maailmassa ää, protektionismi on lähtenyt kasvamaan mm. kaiken aikaa, että ei se ole mikään Donald Trump ja sen jälkeinen asia, vaan se on niin välittömästi mm ollut asia. Muistaakseni olisikohan, että Brasilia, Saudi-Arabia ja Marokko on ainoita maita, niin. jotka on finanssikriisin jälkeen poistaneet enempi kaupaesteitä kuin luoneet niitä, mutta että niitä ei tosiaankaan ole montaa maata. Eivätkä ole mitään lä- läntisen Euroopan maita tai y- Yhdysvaltoja. Että, että se protektionismi on niin kuin suuri ilmiö, joka, joka, joka on tapahtunut finanssikriisin jälkeen. ja Myös niin kuin Euroopassa se näkyy <köhö> sille, että... Ää, et Suomi esimerkiksi tällä hetkellä kuuluu tähän äh, Hollannin luomaansa Hansa-liittoon, mm. johon kuuluu äh, Hollanti ja seitsemän muuta pohjoismaata, maata, Irlanti ja Pohjoismaat ja sitten Virolatvia-Liettua. Mm. Ja, tota, ja, ja myös tämän niin valtioryhmän selkeä tavoite on se, että estetään kaikki esimerkiksi Emmanuel Macronin tämmöiset Euroalue-integraatiota lisäävät toimet ja suhtaudutaan hyvin nihkesti ja ei enää ole mitään Jussi Halla-ahoja tai Persuja, jotka tätä politiikkaa ajaa, vaan ihan, ihan tota, valtioita, joissa esimerkiksi Demari pääministeri suuressa Tanskassa ja Ruotsissa. Ja, ja kohta varmaan Suomessakin, liekkö Suomen kanta tota, <lacht> muuttuu näiden vaalien mm. myötä yhtään. Mutta se semmoinen kotiinpäin vetäminen ja kansallismielisyys on asia, mikä ö, on, on tapahtunut ja se näissä niin kuin eri kriiseissä sitten niin kuin purskahtaa esiin.
0: Joo. Joo, totta. Ja kyllähän tämä hajautunut päätöksenteko on niin suuri ongelma, jos me ajatellaan niin EMUA, mm. eli sitä rahaliittoa, mm. jossa se niin suuri tavoiteltava asia olisi se, että meillä olisi yhteinen rahapolitiikka, joka ei toimi kunnolla ilman yhteistä mm. talouspolitiikkaa. Mm, juuri näin. Eli nyt nämä kaikki hankkeet on aivan jäissä.
1: Niin, ja tuossa tota, no, kirjassa mulla on tämmöinen kirjoitusku, että Euroopan keskuspankki E- euron renki, missä, missä mun perusargumentti on se, että se, ei ole, se on tämmöinen euromaiden ja Euroopan keskuspankin välisiä valtasuhteita käsittelevä artikkeli. Mä käyn siinä läpi, että mitä EKP on, miten se on toiminut suhteessa näihin kriisimaihin mm. ja sitten tota Toisaalta, että miten Saksan Bundesbank ja Saksan perustuslakituomioistuin yritti estää näitä, sitten näitä elvytystoimia. Joo. Ja sitten kolmanneksi, että mitä EKP on yrittänyt sanoa näille suurille e- euromaille, Saksalle ja Ranskalle, ja minkälaista integraatiota EKP itse on halunnut. Mun, mun, mun e- johtopäätös on se, että EKP on valtaa kriisimaihin. Mm. Se on ihan suoraan pakottanut näitä ää, eri maita joko hakemaan tukipakettia tai hyväksymään niiden ehtoja. Ja tietenkin Joo. erittäin tota, hurjaa oli 2015, kun ää, nämä hätätoimet jäädytettiin ja Kreikassa jouduttiin ottaen hmm. tota, pääomakontrollit käyttöön ja sulkemaan pankit. Ja taloudellinen aktiivisuus romahti sen jälkeen. Sitten tota, EKP on ottanut yhteen nimenomaan Bundesbankin kanssa ja sittenhän EU-tuomioistuimen kanssa voittaneet hmm. Saksan perustuslakituomioistuimen mutta, ja, ja näistä voisi jo vetää se johtopäätöksen, että EKPn poliittinen valta on kasvanut eurokriisin myötä, mm. mutta sitten kun me vielä yhdistetään se tähän tota, EKPn vaatimuksiin tästä euroalueen kehittämisestä, mm. niin nimenomaan EKP on sanonut, että tarvitaan enemmän finanssipoliittista kapasiteettia. Ei, ei ole sanonut suoraan, että tarvitaan valtiovarainministeriö, mutta on mm. hyvin selkeästi tuonut esiin, että me ostetaan tässä näillä elvytystoimilla teille aikaa, jotta Joo. te voitte korjata että rahaliiton, kun seuraava kriisi tulee, että me ei olla niinku että tämä ei institutionaalisesti yhtä levällään, niin ei, ei jäsenmaat ole siihen tarttuneet. Tai, et, et, ja, ja, ja se mun argumentti nimenomaan on se, että se EKP on tavallaan ajautunut sen niinku laajan itsenäisyytensä takia semmoisen ansa, että se on siinä roolissa, joka tälle renginomaisesti Joo. joutuu aina pelastamaan euroalueen, koska nämä jäsenmaat ei kykene tai halua tekemään riittäviä päätöksiä, joo. joka johtuu nimenomaan näiden kansallisten, kansallisten mielialojen nousemisesta euroalueen. Mm,
0: joo, totta. Ja mä muistan, kun mä itse opiskelin taloustiedettä, niin siellä oli tämmöinen emu-kirja rahaliiton niin kuin rakenteista ja muista. Niin siellä hyvin yksioikeisesti sanottiin, että ilman rahapolitiikkaa tai hyvä rahapolitiikkaa ei, tai optimaalista rahaliittoa ei voi olla ilman yhteistä rahapolitiikkaa ja finanssipolitiikkaa, ja sitten mm. vielä lisäksi palk- pankkivalvontaa. Niin. Eli nyt mikä meillä on, niin meillä on tavallaan se EKP, mikä yrittää tehdä kaikkeensa, jotta niin. Niin ne kriisit ei leviäisi ympäriinsä. Ja sitten meillä on ne eurohallitukset, jotka niin on vähän jopa vapaa matkustaen, niin.
1: koska ne on saanut nyt halvalla on mm. saanut halvalla velkaa. No juuri näin. Äh, se tota... Sitähän on yritetty, pankkiunionilla on y- niin k- pyritty vastaamaan mm. tähän ongelmaan, että, että kun yhtäkkiä kaikki markkinat avautu pankeille ja lainaannolle, niin yritetty sitten lisätä tätä ylikansallista mm. valvontaa ja sitten toisaalta luoda näitä kriisirahastoja ja kaikenlaisia kriisimekanismeja. Mutta se su- suuri ongelma, mikä tekee euroalueen tällä hetkellä haavoittuvaiseksi, on se, että, että nyt esimerkiksi ää, Etetään, tai odotetaan, että Yhdysvalloissa taantuma alkaa 2020, eli presidenttivaalivuonna, ja se siitä sitten tulee jollain viiveellä tänne Eurooppaan. Hmm. Mutta miksi euroalue on niin äh, haavoittuvainen, on se, että meillä ei ole mitään mekanismia, millä tehtäisiin euroalueen laajuinen finanssipoliittinen elvytys, eikä hmm. ehitä siihen mennessä tehdä. Se on täysin selvä jo tässä vaiheessa. Ja toiseksi myös esimerkiksi tämä Hansaliitto, johon Suomi kuuluu, vastustaa nimenomaan myös näiden pankkiunionin viimeistelyä ja talletussuojaa. Ja myös sen takia tämä on erittäin haavoittuvainen, koska ne kriisimekanismit, mitä on alettu luomaan eurokriisissä, niin ei ehdi valmistua hyvin todennäköisesti ennen kuin seuraava kriisi alkaa. Ei välttämättä yhtä kovassa muodossa kuin silloin, mutta kuitenkin. Ja siitä tulee tämmöinen kysymys siitä, että nimenomaan kuinka, kuinka kestävä tämä Finanssipoliittinen systeemi, tai tämä euro niin kuin poliittisena mm. liittona ylipäätään on.
0: Joo, jo. ja kirjassa äh, on mainittu nämä euroalueen tai rahaliiton valuviat. Joo. Niin, tämä varmaan eittämättä kuuluu yhtenä, tai, yhteen, tai on yksi valuvika. Niin, mm. Miten sä luonnehtisit, että mitkä, mitkä muut asiat on sellaisia rahaliitossa, mitä niin kuin pitäisi parantaa? Tai mitkä ei ole mennyt ihan... Niin kuin, Ei ole tullut ihan kymppiä taulun
1: niistä asioista. No se suuri kysymys on, että että just kun ei ole tätä valtiovarainministeriötä, että silloin kun emu luotiin, niin idea oli, että tehdään ylikansallinen rahapolitiikka, mutta finanssipolitiikka jätetään kansalliselle tasolle. Ja kuten me kaikista oppikirjoista ja kaikissa näillä luennoilla on kerrottu, niin se edellyttäisi, että finanssipolitiikka ja rahapolitiikka tukisivat toisiaan. Mm. Emussa oli tämä idea, että, että kun luodaan tämä finanssipoliittinen säännöstö, johon kuuluu tämä, että kolmen prosentin ä, alijäämä maksimissa Joo. ja 60 prosentti julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen ja keskuspankki ei saa rahoittaa näitä jäsenmaita, ja sitten on tämä no bailout-sääntö, artiklat 125 ja 123, niin nämä luovat tämmöisen markkinakurin, euroalueelle, joka sitten sen sijaan, että meillä ei ole sitä valtiovarainministeriöitä, mitään mm. instituutioita olemassa, niin tämä markkinakuri huolehtii siitä, että nämä euromaat konvergoituu tai yhdenmukaistuu. Joo. Ja, ja tota, tätä Tätä oletusta, että tämä tulisi toimia, niin sitä kritisoitiin jo Maastrihtin mm. niin allekirjoittamisen aikana, että Joo. tämä ei tule toimimaan, että tuo on mm. niin liian riskialtisysteemi. Ja nyt meillä on tänä vuonna, mitä euro täyttää 20 vuotta, ja me nähdään, että euromaat eivät ole konverkoituneet siinä määrin, että se muodostaisi mitään optimaalista raha, niin valuuttaunionia. Eli se, mikä se kaikista fundamentein Asia mun mielestä on, on pelkästään tämä oletus siitä, että tämä sääntöperustainen järjestelmä kykenisi mm. ylläpitämään optimaalista ra- valuutta <köhö> unionia, niin se, ei ole, se on empiirinen fakta, että niin Joo. ei ole käynyt. Ja päinvastoin nyt periaatteessahan, jos me mennään syvemmälle tähän, niin kaikkia näitä periaatteita, mitä Rahaliitossa on, no bailout-sääntöä, sitten näitä finanssipoliittisia sääntöjä ja sitten tämä keskuspankin rahoituskielto, niin näitä on jouduttu uudelleen tulkitsemaan kriisin aikana.
0: No niitä on tulkittu ei, niin, kyllä niin, todella niin, paljon niin, uusiksi. Eli
1: mitään, mitään, äh, niin kuin, ei, voidaan niin. sanoa, että okei, äh, Rahaliiton tätä äh, sopimusta, näitä perussopimuksia ei olla avattu eikä muutettu, mutta ollaan luotu vakausmekanismeja, EKP on aloittanut näitä velkakirjaostoja ja hakenut EU-tuomioistuimelta leiman, että tämä on niin kuin mandaatin puitteissa. Mm. Ja, ja sitten näitä finanssipoliittiset säännöt, niin vähän niin kuin tapauskohtaisesti annettu niitä rikkoa. Et esimerkiksi Italian nykyinen hallitus on, ei, ei saa niitä rikkoa yhtä julkeasti kuin vaikka Emmanuel Macron. Että jos sä olet pro EU, niin sä saat rikkoa niitä, mutta jos sä olet sitten jotenkin, epäilyttävä populisti, niin niihin niin, niin sääntöihinkin suhtaudutaan erillä tavoin. Mutta kaiken kaikkiaan mun mielestä se valuvika on tämä sääntöperustainen järjestelmä, ja ne, oikeastaan kaikki ne säännöt niin kuin yhdessä ja erikseen ovat epäonnistuneet, tai niitä mm. on jouduttu uudelleen tulkitsemaan, ja miten tästä eteenpäin päästään, niin on, on hyvä ja tärkeä kysymys, mm. että mitä me halutaan sitä Rahaliitolta. Ja sen kautta sitten pitää lähteä... Niin kuin muovaamaan sitä eteenpäin. Mm.
0: No, mitkä sun mielestä on niin kuin, mahdolliset tiet
1: tästä eteenpäin? No, rahaliitossa. Eh, ihan ensimmäinen asia on miettiä se, että miten se rahaliitto tai ne siellä olevat maat saadaan eh, olemaan taloudellisesti yhdenmukaisia. Ja yksi tie siihen on se, että, että rahaliitossa tällä hetkellä ei ole ää, mahdollisuutta erota. Tai on, on siinä tavalla on mahdollista erota, että sä aktivoit artikla 50 ja erot eu myös, Joo. mutta se ei ole niin järkevää millekään kriisimaalle lähteä pois myös sisämarkkinoita. Mutta mun mielestä ensimmäinen keino nimenomaan, koska esimerkiksi Italia ja Kreikka on tällä hetkellä sellaisia maita, että niiden on hyvin vaikea näitä sääntöjä tota, tulla täyttämään niin seuraavan 50 tai 100 vuoden aikana. Joo. Joo. Ja koska ne on niin niiden on vaikea auttaa itseensä. Ne tarvii, me, me tiedetään, että kun seuraava kriisi tulee, ne tarvitsee tota apua ulkopuolelta, mm. joko jäsenmailta, ja, ja, ja todennäköisesti Italiaa ei edes jäsenmaat voi auttaa, että se tarvii niin paljon rahaa, niin sitä joutuu Euroopan keskuspankki auttaa. Niin, ää, olisi syytä harkita, että, o, että rahaliittoon luodaan tämmöinen eromekanismi, jossa sellaiset maat, jotka ei kykene näitä ehtoja täyttämään, ja joista tulee pysyvä auttamistarve, itse asiassa, niin muille maille. Ja sit se pysyvä auttamistarve taas sitten luo poliittista eripuraa, jota ei mm. ole. Tällä hetkellä ei ole solidaarisuutta eikä halua auttaa Italiaa tai Kreikkaa yhtään sen enempää kuin on autettu. Niin mun mielestä on se, sille on sekä taloudellinen että poliittinen peruste, että luodaan tämmöinen exit-mekanismi. Se on, se on ensimmäinen asia. Toinen asia on se, että mitä näille finanssipoliittisille säännöille tehdään. Että jos me ollaan tilanteessa, jossa esimerkiksi Pohjoinen Eurooppa vastustaa henkeä ja vereen sitä, että, että lisätään minkäänlaista yhteisvastuuta minkälaisen elvytyksen tai talletussuojien muodossa, niin oikeastaan ainoa keino, sitten kun sitä elvytystä tarvitsisi, niin on antaa sitä elvytysvaraa sille, että näitä... Tota, Finanssipoliittisia sääntöjä joustetaan, joustavoitetaan jotenkin. Ja et, et, et oikeastaan muuta tietää ei ole, koska tällä hetkellä ollaan sellaisessa pattitilanteessa, että, että Pohjois-Eurooppa, Saksa ja Hansa sanoo molemmat, että me ei vastusteta liittovaltiokehitystä, mutta me vaaditaan, että kaikki mm. jäsenmaat on samalla viivalla ja kaikki on laittaneet asiansa kuntoon, mm. mutta se ei ole realistista olettaa, että niin tapahtuu. Mm lähitulevaisuudessa, joten me ollaan jumissa tällä hetkellä, että,
0: että
1: me ollaan tämän fragiilijärjestelmän vankeja niin kauan kuin me ei jotenkin päästä siitä ulos. Mm. Joten mun mielestä pitää miettiä sitä, että mikä on se kombinaatio, ketkä siinä rahaliitossa säilyy ja mm. sitten, että mitä näille niin säännöille, säännöille tehdään. Nämä, nämä nyt on tämmöiset yksinkertaiset. <laughs> Asiat, mutta ne on, ne on suuria muutoksia ja mielestäni näistä suurista periaatteellisista kysymyksistä pitäisi keskustella, koska me pidän erittäin epätodennäköisenä, että tämä nykyinen järjestelmä selviää tulevista kriiseistä.
0: Joo, mä kyllä täysin samaa mieltä, kun katsoo esimerkiksi ihan vaan kolmen suurimman euromaan, niin. siis vertaa Italiaa ja Saksaa, mm. niin kyllä se niinku tuntuu todella kummalliselta, että ne on samassa rahaliitossa. Niin,
1: juuri näin. Se oli poliittinen valinta, että Italia otettiin mukaan ja nyt tässä niin. rimpuillaan. Joo. <laughs> Kaikki ties, ei Italia niinku, ei ei ole täyttänyt niitä ehtoja koskaan, ja mm. sitä paitsi Italia on tehnyt myös erittäin pro-market-uudistuksia kaiken aikaa, mutta ei siltikään pääse sieltä ahjoista niin. pois, että, niin. että, että onhan, kyllähän euro tuo vakautta, ja siinä on kaikenlaisia poliittisia ja taloudellisia hyötyjä, mutta jostain syystä Italia ei ole kyllä niistä niin paljon päässyt nauttimaan.
0: Ei ole, kyllä taitaa euro olla aika... <tos> aika vahva Italialle tällä hetkellä, niin, että niin. Todellinen, tai oma valuuttakurssi olisi aika paljon alempana. Niin, ja
1: sitten vielä itä ja mm. Itä-Euroopan tulo sisämarkkinoille, että et Italialla on käynyt aika huono Jagger niin oman tuotantorakenteensa kanssa Joo. ja euron kanssa.
0: Joo, Joo. ja kyllä niin kuin, että jos pitäisi veikata sitä maata, mikä, kun joka tapauksessa Varmasti joskus tulee joku maa lähtemään niin, niin. euroalueelta, niin kyllä minun veikkaukseni meni aika pitkälti Italian puolelle, jopa niin. koska siellä se, se tuotantorakenna on juuri niin haastava ja tuottavuus on niin alhainen. Niin. Että siellä on kaikki asiat vastaan tavallaan niin. sitä, että se talous sieltä lähtisi elpymään ja tulisi niinku rakenteellisesti kilpailukykyisemmäksi.
1: Niin, joku se laskelma oli näistä ki- niinku vaikka hintakilpailukyvystä. Joo. Niin, tota, jotta Italia saavuttaisi Saksan hintakilpailukyvyn, niin siellä pitäisi olla seuraavat 19 vuotta tuottavuuskehitys 2 prosenttia suurempi kuin Saksassa, ja tätä ei saataisi kompensoida palkkojen korotuksella millään tavalla, jotta päästäisiin samaan tilanteeseen kuin Saksan. Se on siis aivan mahdoton tehtävä. No on
0: kyllä, ja erinomainen <suh> esimerkki niin, kyllä tuosta niin. niin erosta. Kyllä. Joo, eli valuvikoja riittää euroalueella. Tuota, pitäisikö meidän sitten mennä tuohon keskuspankkeihin, kun EKPtä tässä jo sivuttiin? Jou. Eli tuota, mun pitää, mä katsoin keskiviikkona Dragin lehdistä ja siellä taas niin kuin, tosiaan vähän peräänkuulutettiin näitä ä, talouspolitiikan tai julkisen talouden näitä rakenteiden uudistuksia, mistä mm. puhuttu viimeiset mm. viisi vuotta Jou. ja mitä ne ei ole tehty. Ja Just kun niin kuin EKP ei ole nyt ihan all in, mutta on melkein kaikki pelissä rahapolitiikassa, niin mä aloin ihan oikeasti miettiä, että voiko keskuspankki mennä burnoutiin? Mitä sä luulet? <tos> Mitä se tarkoitat
1: Silleen, että
0: se menettää toivonsa aivan lopullisesti, kun se yrittää tehdä kaikkensa tukeakseen taloutta ja saavansa niin kaiken kuntoa ja se ei onnistu siinä. Tämä on
1: no, Niin, no siis kyllähän me eletään tällä hetkellä kummallisessa vaiheessa siinä mielessä, että, että tosiaan nyt on vuosi 2019 ja finanssikriisin alkamisesta on jo yli 10 vuotta mm. ja tällä hetkellä Euroopassa korko on 0,05. Yhdysvalloissa se on peräti jo 2,5 prosenttia, mm. mutta että että elpyminen niin kuin tästä finanssikriisin aiheuttamasta tällistä on kyllä ollut niin kuin todella hidasta, Joo. vaikka keskuspankkien nämä tukitoimet on edelleen erittäin, erittäin löysät. Et mm. siis rahapolitiikka on ollut kymmenen vuotta siis lähes nollakorkoista, Joo. minkä lisäksi on menty tähän määrälliseen elvytykseen ja alettu näillä tukiostoilla myös tuota elvyttää taloutta. Niin kyllähän se siitä kertoo, että niin kuin empiirisesti todistaa tämän Keynesin argumentin, että na- narulla on vaikea työntää. Nimenomaan. että Keskuspankki voi kyllä estää globaalin rahoitusjärjestelmän romahtamisen tai Euroopan keskuspankki voi estää euron hajoamisen. Mm. Euroopan keskuspankki voi käyttää erittäin paljon poliittista pääomaa siihen, että se estää esimerkiksi näiden kriisimaiden eroamisen tai se pakottaa näitä kriisimaita, hyväksyä näitä tukipaketteja. Mutta se kysymys siitä, että pystyykö keskuspankki luomaan mitään kasvua, niin mun mielestä tämä on oikeastaan aika huolestuttava tällä hetkellä, että tähän nollakorkoon suhtaudutaan. Tai tällä hetkellä on jo aika yleinen semmoinen ilmapiiri, että näistä epätavanomaisina aloitetuista toimista on jo tulossa tai jopa jo tullut ihan tämmöisiä normaaleja rahapoliittisia instrumentteja. Joo. Se on ihan normaali kehitys, mutta että, että kuinka kestävää talouskasvua me saadaan. Että kaikkialla on tällä hetkellä matala inflaatio, nollakorkotaso ja erittäin alhainen tuottavuus. Joo. Ja mitkä on tämän politiikan kerrannaisvaikutukset. Kyllähän, siis jos sä katot vaikka Euroopan keskuspankin, johtokunnan jäsenten puheita, niin nehän niin koko ajan tuo esiin, että tehkää poliitikot jotain. Mm. Me, me ollaan niin tehty aika pitkälle kaikki, mitä me mandaatin puitteissa mm. tällä hetkellä voidaan. Ja se, empiirisesti se alkaa näkyä, että onko euroalueen vuotuinen kasvu ollut jotain 0,1 tai 0,2, samaa luokkaa kuin Italiassa tällä hetkellä, niin kuin mm. tämän eurokriisin jälkeen. Että kyllä, 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 kyllä se burnout-teesi siinä mielessä on hyvä, että se tuo Tuo, tuo esiin, että ei, ei keskuspankit kaikkea voi niinpä,
0: tehdä. Niinpä, ja rahapolitiikkaa mm. ei ole tuolla tuotantofunktiossa niin. mukana. Niin, eli niin. Mitä, Millä sitä kasvua sitten loppuviimeksi niin. luodaan?
1: Niin, niin. Mm. Ja, ja, ja se niin huolestuttava asia tässä tietenkin on se, että kun... Että et se oli suuri poliittinen valinta, kun finanssikriisi puhkesi, että keskuspankit otti niin järeän roolin siihen ja esti... Että, että kyllähän Yhdysvalloissa meni Lehman Brothers ja sitten pienempiä pankkeja nurin, mm. mutta että semmoista, että ei, ei menty ihan tälle kapitalismin perussääntöjen mukaan, että, että konkurssit ei koskeneet suur, suurta riskinottoa ja tietenkin mm. y- ymmärrän sen maailmassa, jossa on niinku suuria megapankkeja ja kaikki on tota, ää, riippuvaisia tois- tai on kes- suuria riippuvuuksia. Mm. Mutta se, että nyt on jatkettu tätä touhua kymmenen vuotta, niin mit, mitkä on sen kerrannaisvaikutukset, että mink, mit, mitkä määrät tällä hetkellä esimerkiksi on olemassa, tai että on vielä toimivia yrityksiä, jo, joiden olisi pitänyt jo mennä konkurssia. Näiden zombiyritysten määrä kasvaa koko ajan. Joo, ja jo. että tulee koko ajan enempi yrityksiä, jotka, joiden tulos on niin huono, että he eivät kykeneisi velkoja maksamaan, ja otetaan mm. lisää velkaa, ja tämähän ei ole taloudelle mitenkään terveellistä, että me, me, meillä on koko ajan enempi zombipankkeja ja zombiyrityksiä mm. ja euroalueella varmaan jo zombivaltioitakin.
0: Joo, joo. totta. Mä pidän kanssa tota zombiyrityksiä erittäin suurena tällaisena kevyen rahapolitiikan sivuvaikutuksena, Et, äh, kyllä se <tört> siis minua jo henkilökohtaisesti hieman huolettaa, että minulla on ollaan tiiä, menossa. Niinku. Ja sitten se, että kun keskuspankit on niin voimakkaasti mukana markkinalla, ne, hyvin näkyvänä kätenä ohjaamassa ne, sitä. Että jos ajatellaan, että 20 prosenttia globaalista velkakirjamarkkinasta on keskuspankkien omistuksessa, niin siis sehän on aivan valtava määrä. Että mikä on se... Tavallaan, että milloin markkinan annetaan toimia normaalisti? <tuhu> Mahdetaanko me nähdään enää sellaista päivää?
1: <tuhu> niin. No siis, mi, mi, mä, 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 mä tutkin tässä mun väitöskirjassa nimenomaan sitä, että kun keskuspankki alkaa imeä näitä velkakirjoja, Joo. mitkä sen poliittiset seuraukset on. Se ei, ole, se ei ole taloustieteen, Joo. vaan se on politiikan tutkimuksen väitöskirja. Mutta Kyllä mun sellainen oletus on, että hyvin vaikea on enää saavuttaa sitä pistettä vaikka, että mikä, mitkä keskuspankkien taseiden suuruudet oli ennen finanssikriisiä. Että sieltä Kyllä. on vaikea peruuttaa enää pois. Kyllähän Kyllä. me nähtiin se, että nythän äh, tosiaan Yhdysvaltain keskuspankki kiristi, puhuttiin tästä quantitative tighteningista, Joo. ja se jouduttiin lopettamaan nyt. Et Kauanko Fedin niin kuin pienenti sitä että En edes muista, mutta syyskuussa se nyt lopetetaan.
0: Joo, ei se kauan ollut. <köhön> ei, se ollut vuoden verran.
1: Niin, että, että, että Yhdysvaltain keskuspankki oli pieni vuosi. Viime vuosi meni silleen, että nostettiin monta mm. kertaa korkoja. Sitä ennen oli, että kerran pari Joo. vuodessa. Ja koko maailman talous oli ihan romahduspisteessä. Joo. Ja siis markkinoilla oli kauheita heiluntaa ja hu- 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 huolta siitä, että mm. keskuspankit kiristävät liikaa. Eli kyllähän markkinat on täydellisen riippuvaisia tällä hetkellä tästä löysän rahapolitiikan jatkumisesta. Ja nyt, mitä katsotaan, joulukuussa vielä Fedin nosti korkoja ja näissä, mitkä ne on dot-ploteissa, sanottiin, että neljä kertaa tullaan tänä vuonna nostamaan. Ja tällä hetkellä tilanne on se, että markkinat odottaa, että seuraavaksi lasketaan korkoja. Eli, eli alle puolessa vuodessa Yhdysvaltain keskuspankki on tehnyt saan 80 asteen käännöksen mm. tässä omassa rahapolitiikassa. Ja Euroopan keskuspankki lopetti tämän oman QE-ohjelman nyt vuodenvaihteessa, mutta samantien luvattiin tämä uusi lotri kolmonen ja sitten jotain helpotuksia näihin negatiivisiin korkoihin. Mä luulen, että Draghi ei enää QEtä aloita, mutta että mm. et, et se vaikuttaa varmasti hyvin paljon tähän Draghin. Mä luulen, että Drakin seuraajan niin tärkein kriteeri on se, että hän on valmis aloittaa QE hyvinkin nopeasti. Se on muuten ihan totta. <laughs> Me voidaan vielä lopussa jo. mennä tähän keskuspankkiin pääjohtajan jo. piikkaukseen. Joo, jo, tottakai.
0: Mutta tuota, äh, niin, tosiaan, mitä sä oot mieltä, että et luotetaanko keskuspankkeihin ehkä jo vähän liikaakin? Laitetaanko
1: niiden varan liikaa? No mun mielestä luotetaan erittäin paljon, tai siis aivan liikaa, hmm. koska... Euroalueella se näkyy varsinkin niin, että kun Mario Draghi piti tämän legendaarisen puheen heinäkuussa 2012 ja sanoi, whatever it takes, niin sen jälkeen oikeastaan on loppunut kaikki rahaliiton kehitys, että mitä ei ole oikeastaan saatu sovittua sen jälkeen. Ja ja mun mielestä poliitikot kyllä aivan liikaa laskee sen varaa, että keskuspankki tulee ja pelastaa. Ja siksihän sitä esimerkiksi Saksassa on vastustettu niin paljon, että on ajateltu, että tämä keskuspankin lupaus johtaa siihen, että tämmöisen mo- mo- moraalikatoon tai siihen, että ei tämä rahaliiton perusasetunut, tämä markkinakuri hmm. ruoskis näitä maita näihin rakenteellisiin uudistuksiin ja pitämään yllä tiukkaa taloudenhuoltoa. Niin kyllähän se siltä näyttää tällä hetkellä, että, että poliitikot ovat liian, liian passiivisia tällä hetkellä.
0: Joo, jo. ja sitten tässä, niin kuin yleensäkin tässä keskuspankkikokeilussa niin huolettaa se, että me ollaan nyt täysin tuntemattomilla vesillä ne. ja me ei tiedetä, että mihin tämä oikeasti johtaa, koska tällaista ei ollut aikaisemmin. Että kaikki mm. suuret keskuspankit on ö, joko nollakoroissa tai sitten lä- kuitenkin suht lähellä sitä. Ja Japanin keskuspankkihan niin. on tässä tietynlainen, niin. tietynlainen edelläkävijä, Lippulaiva. <laughs> Kyllä. ja siellähän tämä niin ei ollut kovin suuri menestystarina. Niin. Ja tota, mitä sä luulet, että meillä on nyt pelottavan paljon samanlaisia merkkejä täällä euroalueella kuin mitä on Japanissa. Meillä on ikääntyvä väestö. Mm. Sitten on just pelko näistä zombien firmoista, mitä tulee tämän elvyttävän rahapolitiikan sivuvaikutuksena. Sitten meillä on semmoinen tietynlainen riskin kaihtaminen kuitenkin. Hmm. Niin ollaanko me siellä Japanin tiellä?
1: No tämä Japanin tie, kun, silloin kun eurokriisi oli käynnissä ja, ja esimerkiksi 2015 vaaleissa Ja 2011 vaaleissa mun mielestä molemmissa puhuttiin tästä Kreikan tiestä, että että jos jos jatketaan tämmöistä liian vasemmistolaista politiikkaa, niin kohta ollaan ollaan Kreikan tiellä ja näin, niin mun mielestä se oli oli tämmöistä halpahintaista populismia. Ja silloin 2011 ja erityisesti 2015 Suomen eduskuntavaaleissa olisi pitänyt puhua nimenomaan tästä Japanin tiestä. Ja nyt hyvä, että nytten tällä podcastissa 2019 <laughs> eduskuntavaaleissa puhutaan Japanin tietysti, mutta se on mun mielestä ihan ydinkysymys. Mm. Nimenomaan läntisessä maailmassa että, että nimenomaan ollaan me Japanin tiellä ja mit, mit, mitä siitä Japanin siellä alkaa nyt tai neljäs vuosikymmen, kun on tämmöinen täydellinen nolla kasvu, mm. matala inflaatio niin ilman ilman sanotaan näitä ilman finanssipolitiikan, ilman poliitikkojen ja keskuspankkiireiden välistä koordinaatiota ja hyvin suurta itsereflektiota siitä, että mitä tahoilla ollaan tehty väärin ja mi- miten voitaisiin yhdessä tehdä toisin, on hä- häly, hä- miten sanotaan, hälyttävän tarpeellista tällä hetkellä. Joo, eli taas
0: me mennään sinne meidän tavallaan niihin valuvihkoihin ja et jotain tarvitsisi tehdä siellä.
1: Mutta mä näen samalla tavalla, että nythän on ollut esimerkiksi Yhdysvalloissa paljon puhetta tästä modern monetariteorista, MMTstä, ja siihen suhtaudutaan niitä asiassa aika tunteikkaasti, mutta se on tullut myös hyvin voimakkaasti, että oikeastaan kaikki silmää tekevät keskuspankkiirit onkin kiirehtinyt sanomaan, että MMT on ihan tämmöistä Huuhaata, ja IMFn ekonomistit, kaikki tämmöiset institutionaalisesti uskottavilla titteleillä varustetut henkilöt on leimanneet MMTn jotenkin huuhaaksi. Ja mä itse suhtaudun siihen, mun mielestä, tai mä suhtaudun siihen paljon tälleen positiivisemmin, koska sitä MMTtä tai sitä ideaa, mun mielestä perusidea siinä on se, että sen ei tarvitse olla mitään ultra, kommunismia tai ultrasosialismia, se, sitä, se MMTn idea on mun mielestä yksinkertaisuudessaan vaan se, että finanssipoliittinen auktoriteetti ja rahapoliittinen auktoriteetti, että niiden välillä pitää olla joku yhteys ja joku mm. yhte, yhteinen strategia. Tietenkin se ajatus siinä on radikaali siinä mielessä, että tämä, tämä niin kuin keskuspankkien itsenäisyys luotiin tämän 70-luvun inflaatio- kriisien jälkeen mm. ja, ja, ja päätettiin erottaa ä, poliitikot ja keskuspankkiirit toisistaan. Mutta että siinä välissä on nyt tapahtunut 40-50 vuotta ja me ollaan kulettu tämmöinen ympyrä ja me ollaan taas siinä pisteessä, että meidän pitää alkaa miettiä, että onko mm. se sitten tässä nykyisessä ä, ympäristössä ja siinä tilanteessa, jossa on va- mm. vaarana, että me ajaudutaan tämmöiseen tälle Japanin tielle, mm. että onko se perusteltua, että näitä viimeiset vuosikymmenet hallinneita talousteoreettisia ja talouspoliittisia periaatteita aletaan ää, reflektoida, että mikä niissä on kestävää ja mitä arvioidaan uusiksi. Joo, kyllä varmasti taloustiedettä kirjoitetaan uusiksi tässä näin. Niin. Ihan, niin, ja, niin, ja, kuten... ja, ja siinä mielessä se on välttämätöntä, että, mm. että kuten me jo tässä, tässä podcastissa käytiin ilmi, että kaikki nämä periaatteessa euron, tämmöiset säännöt, niin niitä on jo uudelleen tulkittu. Me ei eletä enää Joo. siinä Maastrichtin sopimuskehikossa, mutta se on huolestuttavaa, jos poliitikot ja keskuspankkirjat olettaa, että me eletään siellä tai me kuljetaan kohti sitä, jotenkin mm. takaisin, vaikka se ei ole niinku poliittisesti enää realistista. Että,
0: että
1: tälleen, mm, on mukava olla politiikan tutkija, kun näistä asioista voi jotenkin ihan avoimesti puhua, eikä tarvitse jotenkin puolustella mm. jotain järjestelmää tai, tai, tai jotenkin, mutta mun mielestä se on huolestuttavaa, että jos, jos ei, ei, ei kyetä tunnistamaan näitä valuvikoja ja, ja tai, tai johonkin teorioihin liittyviä ongelmia tässä mm. nykyisessä maailmassa. En, en mä sitä sano, etteikö joskus keskuspankkien itsenäisyydelle olisi ollut perusteita, mutta se, se keskuspankkien itsenäisyys ja keskuspankkien rooli o, muotoutuu koko ajan. Ja sillä on tietenkin paremmat edellytykset, jos on suuri vuosikymmeniä jatkuvaa talouskasvua.
0: Joo. Totta. Joo, keskuspankkien täytyy varmaan aika paljon itse refle- reflek- niin. reflektoida tässä, koska tämä niin kuin, tavallaan uusi normaali on niin, niin erilainen. Niin, mitä se on, se
1: muotoutuu niin. tässä meidän niin silmien edessä koko ajan. Niin,
0: totta. No jos sit siirrytään siihen keskuspankkien niin. itsenäisyyteen, <laughs> niin, yeah, yeah, josta yeah. on jo puhuttu. Ja etenkin Jenkeissä <laughs> sit on, sit on puhuttu aika paljon, kun Trump on viitannut vi- että nyt... Fedin saa riittää ja korot alas ja sitten kuuluu pari kuukautta, niin tulikin toinen ääni kelloon Fedin Powellin latti. ja niin. sitten onko niin. näissä mitään yhteyttä. Sitten Trumpillahan on nämä mielenkiintoiset nimitysehdotukset vedin jo. Fedin johtokuntaan. Jo. Jo. Niin, niin, äh, mitä mieltä sä oot näistä, että onko itsenäisyyden, keskuspankkien itsenäisyyden aika ohi?
1: No, on, on siinä mielessä, kuin se ymmärrettiin ennen finanssikriisiä. Että, tuota, mm. että periaatteessa se itsenäisyys, jos me tälle laveasti määritellään, niin se keskuspankin itsenäisyys tarkoittaa toisaalta sitä, että poliitikot ei tule neuvomaan rahapolitiikassa ja korkopolitiikassa. Ja tämä kuuluisa tapaus on, kun Richard Nixon tässä vaalien yhteydessä painosti keskuspankin pitämään yllä liian löysää rahapolitiikkaa. Mm. Se itsenäisyyden idea on välttää tämmöinen tilanne, missä poliitikot lyhyt omia etuja maksimoidakseen ohjailee poliittisesti keskuspankkia. Ja toi, toi, sen toinen puoli on se, että keskuspankki pysyy siellä rahapolitiikan sfäärissä, eikä tule antaa mitään neuvoja valtiovarainministerille, eikä presidenteille, eikä muillekaan valtionjohtajille. Ja tämä itsenäisyyden idea on se, että se toimii parhaiten silloin, kun ei, ei, ei ole kum, kumpaankaan suuntaan ristivetoa, mutta finanssikriisin jälkeen nämä molemmat kuviot on tota, mun mielestä kyseenalaistuneet erittäin, erittäin vahvasti. Että, että no, kuten vaikka euroalueella, niin että, äh, poliitikot euroalueella on kieltäytyneet säännönmukaisesti näistä suurista uudistuksista, mitä EKP on halunnut, ei ole ottanutkaan niitä kuulevin korviin. Mm on luoneet tämmöisen vakausmekanismi, joka on epäuskottava pelastamaan Italiaa tai Espanjaa. Mm. Vakausmekanismista voidaan tällä hetkellä antaa ehkä vuodeksi rahaa Italialle, ja sitten se raha on mm. siinä. Ne ei, ole, ne ei ole tehnyt omaa rooliaan siinä mielessä, että jos sillä vakausmekanismilla olisi tarkoitus pelastaa muitakin kuin pieniä maita, ja mm. sitten EKP on joutunut reagoimaan näihin riittämättömiin päätöksiin, mitä jäsenmaat on tehnyt. Ja toisaalta esimerkiksi tällä hetkellä Euroopan keskuspankin varajohtaja on Luis de Guindos, joka on Espanjan entinen valtiovarainministeri. Eli poliitikot myös nimeää sinne koko ajan enempi poliitikkoja. Ja olikos myös, että Juhana Vartiainen haki Suomen Pankin johtokuntaa, että kyllä tätä liikettä tapahtuu koko ajan. Mutta sitten myös toisinpäin, että kyllä euroalueella erityisesti EKP on osallistunut hyvin vulgaaristi finanssipoliittisiin kysymyksiin nimenomaan näissä osana troikkaa ja näissä tukipakettien hyväksymisessä ja myöskin näillä näillä velkakirjaostoilla, niin niillä on finanssipoliittisia vaikutuksia. Vaikka sitä ei suoraan sanota, niin kyllähän se, että pidetään kymmenen vuotta pitkät korot alhaalla, niin se on on epäsuora finanssipoliittinen toimi. Se vahvistaa muita valuuttoja, jolloin mm. se antaa suhteelliseen kilpailueduun tälle omalle, oma, omaa valuuttaa käyttäville yrityksille. Se lisää kilpailu, miten sanotaan, se on kilpailukyvyllinen toimi myös. Että, et, et, ei, ole, ei ole lainkaan selvä tämmöisessä tilanteessa, missä on kymmenen vuotta oltu nollakoroissa tehty mm. tasepolitiikkaa, etteikö keskuspankki menisi finanssipolitiikan alueelle, ja toisaalta, etteikö poliitikot sitten jatkuvasti tulisi jotain pupeltamaan tänne rahapolitiikan alueelle. Nimenomaan pupeltamaan. Niin, <laughs> niin. <laughs> Joo. Ja miten
0: sä näet tämän, ä, tilanteen Yhdysvalloissa, jossa se niin on ollut tosi paljon framillakin tässä, just niin tämän Trumpin ja muiden takia? Yhdysvalloissahan... Niin kun, mun käsittääkseni keskuspankkeerit, niin he on ihan akateemisesti ansioituneita. Niin, niin, ainakin tähän asti. Niin, on ainakin ollut. Eli siellä, niin kuin, sehän on yksi itsenäisyyden mittari olla akateemisessa niin. tutkimuksessa. Niin, miten sä näet nyt sen, että siellä on tulossa aika mielenkiintoisia ni, niin ehdokasnimityksiä, mitä senaatte ei varmaankaan kylläkään hyväksy? Siis tämä tietysti tietysti on aivan, aivan
1: huippukiinnostavaa, että että Trump kyllä tarjoaa meille politiikan tutkijoille paljon, tota, se on mielenkiintoista seurattavaa, koska mun mielestä se itsenäisyys on siis kyseenalaistunut syystä, mitä just luettelin. Joo. Mutta tietenkin Trump tekee sen jotenkin törkeän röyhkeästi Joo. ja vulgaaristi, että, että hän uhkaa nimittää sinne jotain pizza johtajia ja jotain... Tota, tämmöisiä kommentaattoreita jostain Fox Newsiltä, että se on niin, niin, niin röyhkeä, mutta että se tavallaan tuo esiin niin kuin nopeammin sen kehityksen, mikä on ollut jo nähtävissä. Niin, mutta jo. Että, että mikä siinä Trumpin touhussa on kaikista kiinnostavinta, on se, että kun hän aloitti presidenttinä, niin hän olisi voinut nimittää näitä pizzakuskeja sinne, enemmistön mm. sinne johtokuntaan. Että se tilanne, Trump on vähän tämmöinen, liberalismin antikristus siinä mielessä, että hän on ihan kummallisessa tilanteessa, että hän saa nimittää näitä korkeimman oikeuden tuomareita, mm. että hän on jo nimittänyt kaksi sinne, kun yleensä presidentti saa koko kaudellaan nimittää niin kuin kaksi. Joo. Ja sitten toisaalta hän oli tilanteessa, että kun republikaanit oli Obaman kaudella blokannut näitä Obaman nimityksiä kaksi, ja sitten sieltä erosi niin paljon henkilöitä, ja sitten Obama-vaihtojohtaja, niin jos hän olisi alun perin herännyt tähän Fed-asiaan, niin hän olisi saanut sinne mm. omat kaverinsa johtoon, Joo. joka olisi koko maailman talousjärjestelmän kannalta todella pelottavaa, jos hän olisi tajunnut sen kaksi vuotta sitten, koska se tilanne oikein, mä, mä kiinnitin siihen silloin huomiota, että jos, mm. jos hänellä on tämmöinen rahapoliittinen, että, että maailma ehkä kiittää sitä, että hän ei, hänellä ei ollut ymmärrystä, Fedin, Fedin roolista ja hän on nyt sen tajunnut. Hän tietää, että 2020 tulee taantuma, joka on mm. presidenttivaalivuosi. Hän nimitti Powellin, hän halusi käyttää valtaa, hän halusi vaihtaa tota, Jellenin pois, joka mm. oli eh, demokraatti. Hän korvasi tavallaan Fedin johtajan kokemattomammalla tyypillä, mm. joka on tämmöinen juristi ja hedge funderi, mutta ei, ei, ei taloustieteilijä. Hän on tietenkin ollut siellä Fedissä jo vuosi hän mutta, oli New Yorkin Mutta mu, mu, hän, hän nimenomaan vaihtoi mm. niin epäasian tuntevampaa henkilöjohtajan. Ja, ja sitten hän on nyt alkanut hyökkäileä sitä vastaan, mm. koska Fed nosti niin aggressiivisesti Joo. niitä korkoja. Ja sehän, se jää historian kirjoituksen selvitettäväksi, että joulukuun Tämä koron nosto, niin sitä ei taloudellisesti sitä on vaikea enää perustella, mm. mutta sitten taas Trump oli pitkin syksyä hyökkäillyt niin paljon Fedia kohtaan ja vaatinut, että te lopetatte sen korkojen mm. nosto, niin Fedin tavallaan, tai sitä on spekuloitu, että Fedin piti osoittaa itsenäisyyttään mm. nostamalla näitä korkoja. Ja joka olikin sitten virhe, ja niin kuin ma- maailman talous ja finanssimarkkinat ajautuivat pelon tilaan, ja sitten Joo. pitikin tehdä nopeasti tämä niin kuin täyskäännös, mikä mm. tapahtui tammikuussa. Joo. Mutta tämä, tämä til- tilanne on kyllä erittäin mielenkiintoinen siinä mielessä, että, että nämä kaksi henkilöä, mitä Trump on, esittää sinne, ensimmäinen on Stephen Moore, joka on, kuului siis Trumpin omaa vaalikampanjaan, suunnitteli tätä veroaleja, hän on tämmöinen trolli Fox Newsillä, kommentoi aina asioita äh, nimenomaan republikaanipuolueen näkökulmasta. Hän on vaatinut Sheron Powellin erottamista. No niin. <laughs> ja hän on vaatinut, tota, että korkoja lasketaan vi- vi- 0,5 prosenttia hyvin aggressiivisesti. Mm. Ja samalla tavalla kuin Kadlov, joka on nyt Trumpin äh, talouspoliittinen neuvontaja, hän on myös Fox Newsin trolli, mikä on vaan palkattu sinne... Äh, tota, Trumpin avustajaksi, Hän, niin Trump haluaa tämmöisen henkilön sinne Fediin, että, että hänellä on niin omaa selkärankaa siellä. Ja sitten vielä se, että kun, kun tuli ilmi, että, että Stephen Moore ei ehkä ole mikään uskottava henkilö keskuspankkiin, niin mitä tekee Trump? Hän nimittää toisen Herman Cainin, joka, joka kannattaa kultakantaa, ja on... Ja nimenomaan, että hän on pitänyt tämmöistä pizza-imperiumia, mutta toisaalta hän on ollut myös Kansas City-Fedin johtaja, joka kertoo myös siitä, että minkälaista jengiä näissä tota, Yhdysvaltain keskuspankin, näissä alueellisissa keskuspankeissa pyörii. Niinpä, Mutta mut mä luulen, että se Trumpin idea on se, että hän nimitti tämän niin kuin Herman Cainin tämmöiseksi... Linnun pelättimeksi mm. sinne senaattiin, että, 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 että te saatte valita, niin kuin, että otatteko te Moorin <tä>, niin Fox Newsin trolli vai että hän niin, että te tosi vai niin, niin, että on, Mä luulen, että, että senaatin republikaaneillahan on enemmistö siihen mm. nimittämiseen, mutta voi olla republikaaneille vaikea torpata molemmat ehdotukset. Että mä luulen, että Moor menee läpi ja Herman Kein tehtävä on vain olla tämmöinen jäänsärkiä tässä. Niin, niin.
0: <tä- Joo, mutta siis summa summarum, todennäköisesti tämä keskustelu siitä itsenäisyydestä tulee jatkumaan ja se ei välttämättä tota, ole, välttämättä se itsenäisyyden tavallaan painoarvon väheneminen ei aina ole mitenkään huono
1: asia. Ei, ei siis niin. mä, mä... Nyt, nyt on eduskuntavaalit ja monet kansanedustajat. Mainostaa itse, että he ovat realisteja tai että äänestä realistia, niin, niin mun mielestä se on ihan realistista oikeasti kiinnittää huomiota tähän itsenäisyyteen, mm. eikä olla vain laput silmillä jotenkin, että jos, jos lakia ei ole muutettu, niin kaikki on niin kuin, ennen, että niin kuin oleellisempaa on näiden eri instituutioiden väliset suhteet ja mm. minkälaisia henkilöitä siellä on ja mitä tehdään, mutta mut Mä ilolla tervehdin keskustelua esimerkiksi tästä Japanin tiestä tai japanisaatiosta ja sitten Joo. tästä keskuspankki-itsenäisyydestä. Sanottakoon se, että Yhdysvalloissa se tilanne on paljon selkeämpi siinä mielessä, että kongressi voi koska tahansa muuttaa Federal Reserve Actia, sitä lakia, joka mm. säätelee Yhdysvaltain keskuspankin mandaattia. Ja silloin, silloin tavallaan poliitikoilla on aina se rooli, että he voivat aina uhata sillä, että jos te ette tee kuten me halutaan, me voidaan, me mm. voidaan muuttaa lakia. Mut, mutta Euroopassa se on taas eri tavoilla, koska näitä perussopimuksia on vaikeampi muuttaa, koska Joo. se vaatii kaikkien EU-maiden y- 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 yksimielisyyttä siitä, että okei, okay, avataan perussopimus, mm. yksimielisyyttä siitä, mikä on suurin ongelma, ja sitten se, että miten se ongelma ratkaista. Eli käytännössä Joo. euroalueella, Euroopan keskuspankin, poliitikot eivät voi samalla tavalla uhata Tällä mandaatin muuttamisella. Et se on institutionaalisesti erilainen peli, mutta silti mä väittäisin, että EKP kärsii tästä laajasta itsenäisyydestä, koska mm. se, sille on annettu niin laaja itsenäisyys, että poliitikot voi tavallaan tällä hetkellä istua käsien päällä ja, ja, ja luottaa siihen, että keskuspankki käyttää. Et ajetaan, ajetaan euroalue siihen pisteeseen, että Euroopan keskuspankille ei jää muuta vaihtoehtoa kuin aina kerta toisa jälkeen pelastaa. Mm,
0: totta. Joo, se on kyllä huolestuttava tie, mutta tämä oli siis erinomainen pointti kyllä tästä itsenäisyydestä, että miten sen niin kuin väheneminen ei tosiaan välttämättä ole mitenkään huono asia. Mm. Tuota, meillä on ollut tässä ihan erinomainen keskustelu ja. Ja me voitaisiin tähän vielä loppuun ottaa veikkaukset, kun nyt EKPn pääjohtajapeli on hyvin aktiivisena niin. käynnissä ja pääjohtaja siis vaihtuu. Tuossa lokamarskussa. Mar- joo, on. draagi ja historian ensimmäisenä keskuspankkirina, joka ei ole nostanut korkoa. Joo. Jo. <laughs> niin, niin mitä sä luulet, kenestä tulee EKP seuraava pääjohtaja?
1: No, niin kuin mä sanoin, niin mä luulen, että se tärkein kriteeri on se, että hän on draakilainen ja hän on val- valmistellut nopeisiin ja aggressiivisiin toimiin sen seurauksena, että niin. ää, että poliitikot ei, ei kykene tai halua tehdä tehtäväänsä. Mä luulen, mm. että se on ensimmäinen kriteeri, jolloin todennäköisesti tämä Jens Weidman ei... M, Joo,
0: sitten Saksa ulkona m, kyllä. Mä luulen, että,
1: että keskuspankinjohtaja ei ole saksalainen, <tuh> mm-hmm. mutta tästä eteenpäin onkin vaikeampi sitten miettiä, että tämä että vuosihan on historiallinen Euroopassa siinä mielessä. Samana vuonna nimetään Euroopan keskuspankinjohtaja, lisäksi meillä on eurovaalit ja nimetään uusi komissio, ja komission johtaja, ja sitten myös eurooppa neuvostojohtaja johtaja, eli nämä kolme keskeistä johtajaa, tavallaan samana vuonna, kun pitäisi tapahtua Brexit-liekko, sitten tapahtuu vielä tänä vuonna, Nei. mutta että, että EU-maiden pitäisi löytää tämmöinen Brexitin jälkeinen valta-tasapaino, ja sitten mä, mä luulen, että se Euroopan keskuspankin johtajan paikka nimitetään viimeisenä, että Saksa, hmm. Ranska, ha- hansa maat, miettii tällä hetkellä tota, kuumeisesti, että mi- mi- mitä tapahtuu, mutta y- yleinen arvaus on tällä hetkellä se, että näiden kauppasotien ja muiden seurauksena Merkel haluaa saksalaisen tota, komission johtoa. Et Saksa ei ole ennen kiinnostunut näistä johtajapesteistä, mutta komissio käy tällä hetkellä kaikki kauppaneuvottelut. Ja. Joo. Jäsenmaat ei käy niitä, jolloin, jolloin niin kuin saksalaisen autoteollisuuden intressejä mm. ajaa parhaiten saksalainen komi- komissaari. Ja, ja sitten kysymys on siitä, että mitä haluaa Ranska, mitä haluaa Hollanti. Mä en pitäisi poissuljettuna, että Hollannin nykyinen pääministeri Mark Rutte ei hakisi tota Eurooppa-neuvostoon. Okei. Okay. Ja sitten tota, sitten tavallaan Ranskalle jäistää Euroopan keskuspankki, mm. jolloin se voisi olla ihan hyvin Euroopan... Ke- Ranskallahan on paljon hyviä keskuspankkirejä. Siellä on Benoit Coeuré ja sitten tämä, mikä villeroi, Galhau. Joo, jo. äh, Ranskan keskuspankin nykyinen Se voisi olla Galhau ihan hyvin. Tai sitten, jos tämä peli jotenkin muuten menee, niin onhan se mahdollista, että se on... Olli Rehn tai Erkki Liikanen Suomesta mm. myös, koska mun mielestä he ovat hyvin niin draakhilaisia, he tulevat pohjoisesta, se tähän, niin kuin, he, he ovat niin kuin, oikeassa paikassa oikeaan aikaan tällä Joo. hetkellä, mutta mä, mä veikkaan, että se ei ole saksalainen ja mä, ja mä luulen, että se keskuspankki täytetään viimeisenä liittyen näihin muihin peleihin. Joo. Yksi, yksi musta hevonen mitä on arvailtu myös, on tämä Jeroen Disselblom, joka oli taas Hollannin Valtiovarainministeri eurokriisi aikana ja on siirtynyt nyt Euroopan vakausmekanismin tota, tiedottajaksi tai tämmöiseksi neuvonantajaksi, että Joo. hän tulisi. Mutta tämä on ihan auki ja tämä on tosi surullista tällä hetkellä, että tämä Brexit vie kaiken huomioon, koska nämä puhelimet pirisee ja näitä niin, mietitään niin. tällä hetkellä.
0: Joo, kyllä ja siihen ei loppuimmeksi ole monta kuukautta aikaa. Ei, ei
1: viimeksi drakiin nimettiin keväällä, että nyt Joo. se menee myöhemmäksi tietenkin näiden eurovaalia. Ja Muiden asioiden takia, mutta että, että historiallinen vuosi, ja toivottavasti ei tehdä hätiköityjä päätöksiä näissä, mutta aika näyttää.
0: Niinpä, toivoa sopii. Mä heitän oma-arvaukseni, vedetään kotinpä ja mä veikkaan Olli Reenia.
1: No, no Olli Reen on aloittanut ihan näkyvän kampanjan, joka oli Kyllä. hyvä veto Suomen Pankilta esimerkiksi, että uudistetaan Euroopan keskuspankin tätä rahapoliittista Joo. strategiaa visionääristä ja fiksua. Siis hy- hyvin aloitti kampanja. Se ei... En, en olisi ollenkaan pahoillani siitä, että oli valitaan siihen. Nimenomaan.
0: Hei Antti, meillä oli loistava keskustelu. Kiit- kiitos. kiitos paljon ja kiitos podin kuuntelijoille.
1: Joo, hienoa. Oli tosi mukavaa kun kutsuit. Kiva,
0: kiitos. Moi moi.
1: Moi moi.